0: 要一个相信你的人。哎， hey, 欢迎收听電話《电玩电我是电玩迪恩。本期节目依然没有人也配不过，没有关系，对方像节目平常录音开场的节奏。那转眼之间呢，就是要到了四天连假的开始，所以在此先祝福大家连假愉快。那我身边其实蛮多朋友开始陆陆续续就已经呃打卡的地点已经不在台湾了哈，你可能看到的一些地方是什么呃日本啊。韩国啦，什么马来西亚啦，像国外不像，就像马来西亚兰卡威吗？然后甚至有些朋友准备，就算不是今天出去，准备也是明天后天，应该就差不多都会飞出去。甚至有些朋友可能从过年的时候就已经待在国外，到现在都还没有回来。所以真的是蛮羡慕很多不一样的人的人生啊！这些东西通常都是在呃不同的领域上面，你当然就会接触到这样的一些呃不同的人事物。那我自己是还。蛮感谢，就是说能够有机会去参加这个所谓的天使投资的平台然后因为真正在这边就会遇到很多在人生职业涯中不同阶段的一些人物们然后比如说有些人像我们这样子的，就是还在可能算是打工的一个状况啊，但是说有时候真的是可以帮助公司去找到一些新的机会，那利用这样不同的身份来加入这样子的一个地方，那也有些人是真的是全职投资人那可能全职投资的方向有很多种，有些人专门做啊。呃，比如偏向基准面的，那比如说他底下就养了很多的呃分析师、研究员，然后来做很多基本面的上面的投资。那有些人是专门自己做，算是啊怎么样，个人以个人为主的那种，就是个人的操盘手，所以他可能可能会放空，可能会做很多的一些操作。那也有专业的技术分析的大神在这样子的一个呃领域里面。那当然，也有些人其实现在早就已经接近退休的状况了，但是他们应该都是所谓的退而不休。所谓退而不休，就是说，诶，他其实已经不用为了钱这件事情来去做，一定要打工这个事情的一个怎么讲？嗯，被迫的一个选择。他们反而是比较多是在他们自己的生活上面可以去做很多的一些更有余裕的一些怎么讲杠杆吧？我们讲的所谓杠杆，就是说，也许他因为有更多的投资或者更多的被动收入，所以让他的时间。跟他自己的一些生活，其实可以得到很多的一些，嗯，怎么讲？如果说我们去看看别人的时间来去创造我们自己的时间的话，大概会是这样的感觉。那这也就是为什么我一直觉得说，其实，嗯，我这辈子其实如果能够更早一点点开始去懂得说要去做投资这件事情，甚至早一点去学习怎么样让自己的资产去做更有效的运用跟分配的话，那或许其实人生可能很多东西答案会不太一样。那不过说真的，现在回想起来也是蛮，哎，怎么讲？第一个也不可能回去了嘛。那第二个是说，再来，我觉得有时候人生说真的，你很多人说什么一命二运三风水啊。之所以有些东西是所谓命，并不见得说你今天出生就是一定拿着什么金汤匙，但反而有时候是你在这个时间点遇到的这些人，那搭配你可能拥有的一些经验、知识，或是你拥有的能耐，那你可能才会在这个时候开创出一个相对比较好的一些进展。因为你就讲真的，说真，如果说让我今天是在我可能刚出社会的时候遇到这些人，可能我不见得能够对他们产生相对有价值的一些回馈或是一些事情。那甚至我自己可能在资产上面也可能没有做到说相对应的一些发展。好，但是在这样的时间点，比如说我快要四十岁的自己，资产上面多少有一点点小小的收获啊，不敢说很多啦，因为毕毕竟。我们身边看过那种非常多的人，不要说古玩那种，就是已经是我们几百倍、几千倍、几万倍以上的这样子大神。但是也有，就是说在自己的同学的里面，有时候从他们的一些字里行间推敲出来，他们的那些年收入啊，他们的资产份额，其实也搞不好是我的已经是几十倍，好、哦，可能百倍应该也有。所以，变成是说，我觉得有时候当然就是你会去知道说，哎，在这个时间点，其实有时候你得到一些相关的一些呃机缘吧。那反而它真的就是能够推升我们往前走的一些发展性，所以我自己是觉得说，呃，投资这种东西，当然最近因为不管是美股或是台股的表现，真的让自己的资产又稍微多了一点点。那当然多一点点不敢说是非常多了，但至少你会处在一个说，诶，可能好像比较不用说哦、呃、担心受怕的一个状况。虽然说我们之前跟大家一直分享过嘛，其实就算我们今天以前美股。整个总资产大概跌了大概呃二十几 percent 哦，可是说真的，其实你也是晚上都睡得着啦，因为你会知道说你今天到底在做的这些东西不是赌博哦，可能多少还是比较偏向于是你看上的某一些东西，那给他信仰，然后给这些信仰之后去投资它。那正某方面来说，这种心情就跟哦最近在做天使投资的一些呃、啊、心态其实还蛮类似的，因为天使投资有的时候你真的就是针对那个项目，针对那个题目，针对那个团队，针对那个。他们所想到出来的 business model 与都好，那可能很多时候我们甚至在非常前期的状况有机会参与。那这种东西越前期，它其实很多时候，你不要说产品，它很多时候真的就是来卖一个点子哦。但是我觉得人性这件事情也蛮,也蛮有趣的，就是我们人通常在思考到未来的一些报酬的时候，其实部门有时候还是会被自己，比如说好像总是要。找到从自己的熟悉的领域里面去开启它一些可能可以去类比或者可能可以去想象的一些事情。那尤其是有些题目，说真的，嗯，不能说不懂，可是有些东西真的是太技术导向的东西的时候，有时候真的你自己也没有办法去做很多的判断。但我自己的一个心得是说，其实有时候在这种所谓的平台或者说在这种嗯社群里面，好了，一个好处就是说，或许我们今天就是杠杆别人的时间，杠杆别人知识，杠杆别人的经验吧。所以我自己这样回首起来，其实从去年到现在也也确实投了几个天使的案子。那你要说每个都很懂嘛？其实不然哦，有些东西我真的是完全门外汉。但是我就觉得说，其实很多嗯蛮强的前辈们哦，猛哦，就是不说，其实是很多人都赞同这样子的想法，很多人都会分享说他们为什么觉得这题目不错。那通常来说，这对我来讲信心度就会比较高。所以，像我今天在跟那个，就是我们天使投资的那个 founder 在聊这件事情的时候，我就说，他就说，因为我就好奇，问他说，某某个案子到底在干嘛？然后他就说，你认不懂嘛，我说，老实说，里面很多技术的东西，其实我真的是有听没有懂啦、啊。但是就他的商模来看，就那个团队来看，就那个，比如说那个团队的 founder 给我的气场，给我的感觉，就是一种，我觉得应该可以相信的，呃，一种直觉跟第六感。那这时候有时候回到投资这件事情上面来说，尤其是月天使的时候，你扮演的角色真的就是，嗯，一种灵感吧。他有时候也很难说说，就是说啊，怎么样是这个制胜成功的秘诀？因为毕竟啊，如果大家有机会去翻，其实有关于早期投资的这些相关的一些，不管是分享的书籍啦，或者说一些可能可以参考的一些制胜的秘诀，其实大家也都是在比一个胜率嘛。也就是说，他们通常来说。呃，越早期的，通常你的胜率就越低那、啊、但但回报跟报酬就越高。那只是说，我们今天所处在这个团队这个环境，它基本上已经会帮我们去过滤跟筛选掉，呃，可能也许是真的非常不适合的一些项目。所以，变成说，如果假设我们用这样的东西来去思考，当我们每次在做一些筛选跟汰除的时候，就已经在无形之中在增加每一个最后我们愿意出手时候的一些几率啦。随便，我自己是蛮感谢有机会接触这样子的一个呃原地吧。你说这些朋友他们给的一些不同观点的一些学习，一直以来都是我每个礼拜五好、哦、会非常期待的一个时间点。那当然，我们既然讲说投资有时候说真的是艺术吧，所以既然是艺术，它就很难量化。不过呃，不知道以前有没有跟大家聊过，其实不外乎我觉得慢慢参考下来，很多时候。大家切入的点都蛮类似的啊，只是说有些人可能会根据他自己所拥有的一些产业的专业知识，或者他可能因为待在那个产业，所以他可能有一些更新、更进一步的、更领先的一些消息，所以他当然可以做一些补充。不过真的是不外乎都是从赛道、然后赛车、赛车手这几个条件去看待这些题目。那我觉得最重要，其实有时候说真的。扮演天使嘛，因为毕竟大拼的就是一个未来的暴击，可能是一个百倍，或是好几百倍的这样子的一个期待。所以当然你一定要知道说，你这个赛道量体有没有办法去支撑这个东西它的那个暴击的产生。所以便是说，嗯，蛮吃大家对于行业这件事情上面的想象。那当然也因为行业有些东西不见得是新就一定好比如说 Web 3.0 这样的题目，对 Web 3.0 它确实很新呐、啊，可是有时候大家知道。新的东西它到底是新在哪里？它是新的技术呢？新的名词呢？新的噱头，还是说它因为这个东西有真的新的需求会出现？那这东西不外乎，当然就要回馈到说，我们今天到底商业这个东西存在的本质是什么？然后有时候在自己在夜阑人静，或是自己在洗澡的时候，就会去想到这些比较根本的问题。也就是说，到底我们今天学商的人，好，其实我们大家都知道啊，学商、回商就是为了赚钱。对，那你赚钱这件事情，本身它其实本来就来自于很多面向上面的一些，呃，发挥或发展，但不外乎它还是有它的基础嘛。也就是说，你今天到底提供了什么东西给别人，别人愿意把他口袋的钱拿出来给你，其实某外说就是某一种算是以物易物的过程嘛。那商业的本质就是这样子的话，那不管是今天新的赛道，哈、哦，比如说 Web 3 0区块链等等这些东西，那大家不妨从根本去。想一想这件事情，就是它到底解决了什么问题啊？比如说区块链，大家不外乎常在讲的是说，啊、哦，因为它能够在目前没有监管机制的情况之下，好、哦，所以它当然它的一些效率面的东西会是比传统金融来的高啊、哦。因为传统金融以前可能是中心化的组织，对中心化的组织，所以当然你就会有很多中心化组织彼此之间沟通所发生的一些成本，或者所发生的一些它所必要的一些监管环节。但是有时候我就在想一件事情，是说，好，区块链它是个技术，没错，它确实有一些，就比如说你绑位置就等于绑定人这样子的一些想法，当然它确实也可能会解决掉很多，就是也许现在中心化社会的一些思维。但是换个角度想，区块链或是 Web 3 0这些东西，如果说它今天得利的条件只是在于说它够新，还没有相关的一些我们刚刚讲的监管单位，或者说我们现在已经行之有年的一些法律来去做一些约束而产生的一些利益的话。那当今天啊、呃，比如说不管是呃金融监管单位，或是相关的一些立法机构，开始去针对这些去提供它符合现在好、呃，比如说中心化世界它所拥有的一些法令或是一些相关的规则的时候，它真的还会有这么多的我们现在所谓的效率这件事情的发生吗？其实我有时候一直在怎么讲，我自己脑中也是在冲撞这件事情。当然是说嗯。很多新的东西出来，我们当然是要先以一个比较开放的心态来去看待它，因为毕竟新的东西它一定会产生一些我们可能没有想过的一些火花。但是我觉得人类也是说实在的，嗯、呃，很多基本的需求其实真的还是都还蛮怎么讲，蛮一般的啦。好、哦，比如说十一住行娱乐嘛，那这这边便是说，基本上你很难去改变它，好、哦，或者是说食色性也，好、哦、这些东西也许就是。大家已经耳熟能详的人类的基本的本能所需要的东西，那很多东西只是在于这些东西的。如果我们以树状图来说的话，好，假设十一柱形是最上层的一些东西的话，那其实后面衍生出来的东西不外乎都在那些领域上面去做到一些变化而已。好，比如说，啊，比如说我们今天，呃，你的区块链的出现，它可以让很哦，是加密货币的出现，它可能可以让金流这件事情可能产生不一样子的一个变化。但是金流的最后的本身，你为什么要有金流？其实你还在满足你的生活所必须嘛，或者是你的娱乐所需要去兑换的那个代币嘛？随便说，它其实还是有解决一个你最根本的一些事情。对，所以说我最近自己就是嗯，怎么讲？这种讲起来也算是比较大灾问，或者说比较大了。但是我觉得有时候我们不妨去思考一下，是说到底在我们自己接触到的这些，不管是投资的项目里面，或者说你自己对自己人生的一些呃怎么讲，或是啊不要讲这么多复杂，就是你你在做很多。你自己的一些计划案啊，或者说你在做很多自己的一些呃活动的设计，或者说有一些呃专案上面的推展或者规划的时候，其实很多从它的本质搞不好没有那么那样的复杂。好、哦，那复杂的东西都是人啊，人会把很多事情弄得复杂。对，那所以说我觉得有时候不妨，当我们在问自己在看待一些新的投资机会的时候，有时候我都要去从头去想一下，就是它到底帮我们解决了什么样子很根本的问题。好，它教理解决的是时间上面的效率问题呢，还是解决某种比如说在于需求面上面的一些质感或者质量上面的问题？那质量、质量又分成质跟量嘛，到底是让品质更加的提升，让质感更加的好，还是说它是在量体上面得到一些啊，不管是放大、缩小或者是怎么样子的一些变化？对，那慢慢的我也不知道为什么最近开始真的就会比较多往这种就是比较根本念的东西去做一些思考。那这帮伙伴来说，搞不好也是蛮呼应像。马斯克以前常去跟大家分享的一种思维，就是说，你其实你很多东西要去思考，这到底它是以本质面来去找到解决方法，而不是依照解决方法去找解决方法。那这种讲起来比较绕口，大概就是说，如果我今天是要达到好解决链，我要解决我口渴的问题。我搞不好真的不需要说，一定要从自来水厂饮用一堆的水，然后透过家里的净水器叭叭叭才能够解决水这件事情嘛？如果说我们今天能够有机会，让我们整个生活环境变得更好，钓降下来鱼可以直接生饮的话，那是不是某方面说，其实你根本不需要透过这么多有的没的一些，就是啊价值附加链或是 whatever 那些什么有的没有看起来比较炫泡的一些东西，对不对？所以我自己，当然我现在没有那种雄心壮志说。一定要去创业，一定要去干出什么样一番事业来。但是我自己最近，啊、呃，反正每个拜五去被那些就是比较有新的东西进来的一些感觉去冲击的时候，我就会觉得在想这些事情，是说，是啊，我们人类的存在其实很多时候要的感觉好像很多，但是基础上面好像也没有到那么多。这就像是那个啊，之前那个《武亿探长雷诺传》，哦，可能我们这个年纪的人一定有听过嘛，就是呃，刘德华主演的那一那一、個、部电影。那他好像在第二集吧，就是跟郭富城一起演，郭富城演他儿子哦。他们两个明明他他们两个明明其实年纪差不多，好吧，反正那题外话。但是那时候他们最后就讲一句话，刘德华就问他家的家管家就讲了一句话说：“诶，你知道我们人一辈子努力打拼是为了什么吗？”然后他的管家那时候刚好是要叫他去吃饭嘛，所以他就说：“对，没错，其实我们人一辈子打拼这么多就是为了吃饭。”那大家去想一想也是啦，其实有时候我们真的是。撇开我们那些呃，因为生活满足之后所产生欲望不谈，好、哦，那如果回到马斯洛需求理论的最基层的话，其实很多时候我们就是为了满足我们自己能够活下去这件事情的必要嘛。所以，我们刚刚讲十一住行娱乐很多东西，它就是因为这样子，所以才能构成我们现在所认知到的世界啊。对，那我觉得这东西它就是一个会成为蛮多时候我们今天新创团队来去 pitch 的时候，我大概就会自己脑中或者自己心中就问自己有一个这样的问题，就是说，嗯。他到底他所处在的角色，他能够帮助哪些很基本面上问题的一些调整或者解决？那再来是我们才从这边去思考说，哦，搭配不管是产业的数据啦，包括是一些比较客观的一些调查资料来去知道说，哎，这个赛道它的规模到底多大？然后这东西也当然是可以结合，就是那个 M J 林明章老师他在教你那个财报相关分析的呃那些学士理论之后，他总是会说嘛，财报就占60分。当你在看待很多机会的时候，最后你还是要用生活常识跟行业的专业知识来去做判断。那所谓生活常识，不外乎这种，就是越基础越简单的东西，其实它真的就是一种生活常识上面可以去判断的一些想法。那行业专业知识，当然就是有时候可以去思考一个问题，就是说，诶、欸，到底是什么东西缺你不可啊？然后，那这些东西它到底有什么样的东西可以在背后去支撑它？它就会俨然会形成说，你今天在判断所谓的不管是投资的一些项目，或者说你决定要出手的这个东西的时候，它的一个成为你。愿意去怎么讲出发的那个利润基础？那当然，另外一件事情就是在投资的学派里面有非常多嘛，像我们刚刚讲的比较多都是偏向，于因为我们思考到它的呃基本的一些未来发展，思考到它的一些价值，那从中去挑选说我们觉得可能给予信仰的一些标的。但是确实也有人是完完全全不管他在做什么，反正呢我们就是跟着市场的人性在走。好，但是市场人性在走，我们在操作的时候，才更好反人性。那这样子才能够从中透过技术这件事情，好比较相对违反人性的东西，比较冷血的东西，来去透过技术的波动，哦技技术的一些指标，技术的一些资讯，来去从中获利。对，那这东西当然就是会跟我们刚刚讲的那些，我们先了解它的基本，先想想它的赛道，了解它里面所扮演的呃，比如赛车的组成有谁，就是它们竞品有谁。然后最后去看看他这个团队或者这个公司，它里面所去驾台驾驭这台车子的那些赛车手们，他到底是怎么样的状况？那如果说今天假设真走，不是所谓的基本面的信仰的投资流派的话，其实从技术面上面的话，我觉得其实第一方面也是蛮吃经验的啦。因为在我们之前跟那些比较有经验的大神们学的过程里面，你就会发现同样的线，它从不同的角度画、不同的时间区间、不同的东西去画。都会有不一样的操作策略，好，所以当然也那时候我就问他说：“诶，如果说怎么样才是一定是最好的？”他说：“也很难说，他们必须还是要透过自己安排的胜率组合，好，比如说我可能输二赢三，那至少最后答案是赢一嘛，大概会是用这样的方式去多点尝试，然后去从中，然后尽量把握说我们今天胜率就是比一般正常的水准来的高一点，大概是这样。那很多时候你大家都知道嘛。”复利，复利这种东西，当你一直就是在小的地方赢，然后赢多了，这样加起来其实也是蛮可观的。所以，蛮多时候，其实如果你是往技术线型流派去走的话，那当然你可能就会比较偏向于是说，诶，你可能要去判读很多的指标，然后透过现行的艺术，然后来去得到你所想要得到的答案。那当然，呃，就那些前辈们的分享，也不是这么没有章法可以参考啦。很多时候，他们就是。我同时用不同的一些指标来去取一个交集嘛，那当如果今天这个目前发出来讯号，它是在各个不同的一些指标，不管是现行啦、啊、筹码面啦、啊，或者是它的呃形态啦、啊，或者什么样的东西，哎、欸，判断出来好像都是已经是可以进攻的点的话，那这时候当然，某半面说你的胜率就会被提高，所以这东西也是有它的呃可行性在。那不管怎么样，其实都好。好，因为说真的，在这几年的投资的路上面呢，其实你会听到有些学派的人，他会觉得他们这一派一定是正宗，好才是比较好，但其实不然啦，好，说真的，其实我觉得真的就是像古来说的，好，你其实你要从结果上面来看，只要能够赚得到钱都是好方法，甚至有些人如果真的是你天生强运，你每次就是丢骰子去买你所想要投资的标的，如果能够赚钱的话，你就继续甩下去，有什么不好，对不对？但是。主要是在你的所谓的资产配置啊，或资金控管上面能够得到一定的一些安排。那其实我觉得，其实正常来说，投资的路上也没有这么這样子的复杂。那再再就是现在真的有很多很不错的一些投资工具嘛，例如说指数型的 ETF 啊，那这些东西都都会是一些，我觉得怎么讲，嗯，你可以去 parking 你资金的地方嘛，应该会比现在存在银行的，不管是活存或定存，来的有比较好的一些绩效。甚至像最近吧，我我好像前天把那个什么美金拿去设定一小笔的定存，人、哎、家年利率有快 3.8% 啊，所以我觉得好像也还可以啦。对啊，所以便是说，在生活之中本来就有蛮多可以去投资试炼，然后啊、呃、去挑战看看的一些机会。那再是我觉得东西听归听啦，吼听起来都很简单，好，就是嗯，这起要下场参与才会有感觉，因为你当你直接拿着自己的真金白银去做，你才会知道说原来其实自己。往往还是很多的那种人性的一些呃，怎么讲？人性面的东西会在你关键决策的时候会跑出来。那这种东西唯有就是你常常的去练习它。好、哦，比如说我们就知道说，我们先假设要一开始设定好的策略就是走右侧，然后凡有动能出来你就加，凡右涨停就就跟。那、哦、但是这时候你就要知道说，那我们设定的条件假设是一定要负十 percent 才要出场，才要停损。那你就不要在它跌 7%、8% 的时候一直问自己说，诶、欸、是不是会会完蛋？是不是会完蛋这样？你反而就是要严守你的纪律。那严守纪律这件事情听起来真的很简单，可当你今天实际上你就是拿你的真金白银下去 play 的时候，你就会觉得说，哇，其实蛮多时候你还是真的要一直不断的去训练、嗯、自己。就是也许有时候你可能赚一根或者赚一支标的，可能可以赚个 50%、60%。但是你可能在吃损之前，你可能会吃掉两三次、三四次，每次就十 percent、十 percent、十 percent 这样子的一个停损，对不对？随便说那个过程，你其实还是真的会去怀疑人生呐、啊。所以我觉得这东西，呃，今天讲比较多有关于投资的东西，单纯是因为我今天刚从那个呃听完 Peach 回来嘛，所以就想说，诶，对投资还是有一些自己的想法，就稍微把它做一些分享。那只是说，也是因为刚好最近。呃，不管是美股和台股的表现都还不错啦。那我觉得，哎、欸，其实还是又给时间可以让大家知道说，我们不是在自己的资产上面只专注在啊、呃、主动收入上面的努力。那更为重要的是说，如果你今天很年轻，那当然你的时间复利下面的效果就会很多。那到时候今天你很年轻，可能你到一定水准，那代表说你可能本金也会稍微比较可观。那当然，它就可以稍微稍微的就是，哎、欸，可以去放大你之后获利的一个可能性。那总之不管怎么样呢，我觉得人生还是要先思考一下，为什么今天我们为了这些东西而努力。那我常跟大家开玩笑说，也不是开玩笑，就是说，我希望有一天我真的是可以不要为了钱这件事情而工作。好，那所以我当然我们就希望说，能够透过自己的一些投资，或像目前的一些操作，期望哈、哦，在也许是呃，也希望不要太久啦。然、哦、在在某些年的时候可以达到一个至少让自己诶、欸、可以去转做不一样生活的一个做法。大概是这样子。好，那今天还是一没有新的听众留言啦。那我觉得这也是非常像我们平常开始录音的节奏。那当然，如果说大家有对于不管投资理财啦，或者说对自己的资产配置，或者是说对于自己的一些资金运用，想要做一些讨论的话，我想多少我们这边还是有一些经验或者一些知识可以跟大家做一些交流。那我今天是电话第，我是梁迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。